1: À part pour les deux dernières années, l'humain ne s'était jamais déplacé autant et si souvent et si rapidement que depuis le siècle dernier. Et avec la reprise du tourisme mondial, on est nombreux à se questionner sur le nombre de voyages qu'on a envie d'entreprendre et donc le nombre de vols aussi qu'on va devoir faire au cours des, des prochaines années, des prochains mois. On sait que prendre l'avion, c'est l'un des gestes les plus polluants qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Entre 2012 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre du secteur canadien de l'aviation ont augmenté de 53 en dépit du plan climatique du gouvernement fédéral pour les faire baisser. Alors, outre le fait d'arrêter complètement de prendre l'avion, est-ce qu'on peut repenser un peu notre rapport à ce moyen de transport? Alexandra Viau, de chez 1.5, le média de l'action climatique au Québec, s'est demandé s'il faut arrêter de prendre l'avion en raison de la crise climatique, mais surtout, quelle solution pour être un voyageur un peu plus climato-sympathique?
0: Voilà une question qui remue bien des choses. D'un côté, il y a les émotions. Un voyage en avion, ça permet de s'envoler vers une aventure dans un lieu paradisiaque ou même de retrouver sa famille. Mais de l'autre côté, il y a l'urgence climatique qui se déchaîne. Chez 1.5, on n'aime pas ça dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On préfère qu'ils prennent leur propre décision avec toute l'information. Alors, que faut-il savoir quand on parle d'aviation et de climat? En 2019, l'aviation a causé 2,5 des émissions mondiales de dioxyde de carbone, soit près d'un milliard de tonnes du fameux CO2 rejeté dans l'atmosphère, selon le Conseil international pour un transport propre, un organisme indépendant. C'est une augmentation de presque 30 de ses émissions en seulement six ans. Mais bon, 2,5 des émissions globales, ça ne semble pas si énorme que ça, non? Moi, mmh, ouais, il y a une nuance importante à faire ici. Ce pourcentage ne représente que les émissions de CO2. Mais il y a bien d'autres choses qui sortent d'un avion, comme des oxydes d'azote ou encore de la vapeur d'eau. Or, ces composantes ont elles aussi un important effet réchauffant pour le climat. C'est ce qu'on appelle le forçage radiatif ou le réchauffement anthropique supplémentaire. C'est ce que nous a expliqué Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports pour la chère énergie et prospérité de France. Donc, Lorsqu'on considère l'ensemble des rejets du pot d'échappement d'un avion dans l'atmosphère et pas uniquement le CO2, l'impact réchauffant de l'aviation sur le climat serait en fait deux, voire trois fois plus élevé, selon les experts du Shift Project, un groupe de réflexion en faveur d'une économie faible en carbone. L'industrie de l'aviation est bien au fait de cette dissonance qui l'attiraille entre le fait d'augmenter sa croissance tout en diminuant les gaz à effet de serre qu'elle engendre. D'ailleurs, peut-être avez-vous entendu ces dernières annonces pour fabriquer des carburants synthétiques, de l'hydrogène vert et des biocarburants. Difficile d'être contre la vertu, mais les solutions de carburants alternatifs comme les biocarburants ont leurs limites. Parce qu'on ne doit pas utiliser de ressources alimentaires comme le colza et le maïs, les biocarburants doivent alors être issus de déchets comme des résidus agricoles et de la graisse de friture. Or, il y a une concurrence avec ces ressources disponibles en quantité limitée pour des biocarburants qui peuvent aussi être utilisés dans d'autres industries, comme le transport maritime et terrestre. Le coût de ces biocarburants reste très important, de trois à quatre fois plus cher que le kérosène. À ce jour, la production de nouveaux carburants est minime en termes de volume, alors que la menace climatique s'intensifie plus que jamais et qu'il faut agir. Pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, le monde doit réduire d'au moins 45 ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Avec ces informations en tête, un sentiment nouveau émerge, la honte de voler.
1: This is all wrong.
0: Greta Thunberg, ça vous dit quelque chose
1: How dare you?
0: C'est dans son pays, la Suède, que ce phénomène a pris naissance. Et l'impact n'a pas tardé à se faire sentir. En 2018, l'Agence suédoise du transport a noté une baisse de près de 4 de ses passagers. Et l'an dernier, le troisième plus gros aéroport du pays pour les vols intérieurs a fermé ses portes pour faire place à la construction d'un nouveau quartier résidentiel. Un changement de mentalité qui a aussi profité aux compagnies ferroviaires du pays. Mais existent il des solutions par exemple, la fameuse compensation carbone. Qu'est-ce que ça vaut? La forme la plus connue est la plantation d'arbres, mais il est possible également de compenser grâce à la conservation des forêts existantes, donc en évitant que les arbres ne soient coupés. C'est ce que propose l'entreprise cherbrookoise ÉcoTierra, qui fait partie du programme de compensation de l'Université de Sherbrooke. On peut aussi acheter des crédits carbone éducatifs du programme Carbone scolaire qui vise à faire changer les comportements en faveur du climat grâce à l'éducation des élèves. La compensation carbone fait évidemment partie du panel de solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ça reste une option de dernier recours lorsque la réduction n'est pas possible. Au chapitre des voyages d'affaires, il y a encore beaucoup de voyages non essentiels qui pourraient être remplacés par une autre forme de rencontre. Les passagers qui voyagent en première classe émettent environ trois fois plus de CO2 que ceux de la classe économique, notamment parce qu'ils utilisent plus d'espace dans l'avion que les autres. Le projet Drawdown, une initiative de 70 chercheurs axés sur les solutions climatiques, estime qu'en remplaçant entre 486 et 676 millions de voyages d'affaires d'ici 2050, par soit des réunions virtuelles ou par l'usage de robots de téléprésence, on pourrait éviter 1 à 3,8 gigatonnes de CO2. C'est beaucoup. Et si l'on doit absolument rencontrer un client dans une ville loin de la maison, on peut rester plus longtemps sur place et essayer d'en voir plusieurs lors du même déplacement. De plus en plus de gens s'intéressent aussi à de nouvelles façons de voyager qui respectent l'environnement tout en permettant de passer de beaux moments. Par exemple, le slow tourisme est une piste de solution intéressante pour remédier aux problèmes du tourisme de masse. C'est prendre le temps de vivre ses vacances, de découvrir calmement les richesses d'une région et de ses produits locaux plutôt que d'être dans une course contre la montre. Et s'il faut prendre l'avion car il n'y a pas d'alternative moins polluante, alors on profite au maximum de ce privilège en restant le plus longtemps sur place. Et puis, il y a aussi le train, qui pourrait bien jouer un rôle important dans le tourisme du futur.
1: Ah oui, le train. En Europe, c'est beaucoup plus sympathique en plus hein, que l'avion. Ici, par contre, on reste un grand pays sous-peuplé avec une rentabilité très moyenne pour les projets de développement du train, malheureusement. Donc, en attendant ce train peut-être revoir l'usage de l'aviation pour certains, organiser ses séjours, ses déplacements autrement avec ça en tête, justement, comme le suggérait Alexandra du Média 1.5. Toronto, par exemple, New York, Boston, c'est pas loin. On peut y aller autrement. Et puis, plusieurs peuvent se le permettre avec les outils à disposition. C'est possible aussi de réduire le nombre de déplacements en avion et d'augmenter la durée des séjours en travaillant, par exemple, à distance quand c'est possible. Merci, Alexandra Vio